0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Ah, é campeão! É
0: campeão! Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? esse que você ouviu aí gritando é campeão é o GG, armador do Flamengo campeão junto com seus companheiros da Liga das Américas de Basquete edição 2014, título inédito conquistado pelo rubro negro no fim de semana no último fim de semana aqui no Maracanazinho vencendo o Pinheiros na final por 85 a 78 quem esteve no ginásio assim como eu, é o nosso bravo Pedro Rodrigues, e aí Pedro, tudo bem? o que você achou lá do ginásio, da festa de tudo que rolou na decisão e no quadrangular
2: final aqui no Maracanazinho e aí Bala, tudo bom? Esse seu é o nosso programa falando somente, único e exclusivamente da Liga das Américas, com a vitória do Flamengo. Eu estive no ginásio, eu levei meu filho lá, foi bem legal. Né? E o jogo foi muito bom, cara. Eu gostei muito do jogo, achei que o Flamengo jogou bem. O Pinheiros foi um adversário à altura, né? foi um grande adversário. Na verdade, foram literalmente quatro jogos. Né? São, foram quatro quartos inteiramente diferentes. Né? Primeiro quarto, eu achava que o Flamengo ia começar como começou contra o Aguada, fazendo uma marcação pressão, tendo uma elasticidade no placar. Não foi isso que aconteceu. Depois você teve um segundo quarto em que o Marquinhos ficou fora um tempo. E o, o Baby entrando e aí equilibrando as ações. Bom,
0: gente... Antes de você falar do segundo tempo, vamos, vamos dar uma contextualizada para quem está ouvindo agora é. sobre o que é a Liga das Américas. A Liga das Américas é, comparativamente, a Libertadores do futebol. né É a competição que reúne os 16 melhores clubes da, das Américas. Então, esse ano foram 16 times. O Brasil foi o único que entrou com quatro por motivos óbvios, que é o seguinte. Pinheiros entrou como atual campeão. O Brasil entrou como campeão da Liga Sul-Americana. E o Flamengo e o Berlândia como campeão e vice do NBB. A Argentina entrou com dois, o México entrou com dois, Porto Rico entrou com dois, o Uruguai entrou com um inclusive foi o que chegou o Final Four. O terceiro dois lugar, né? Isso, isso, foi. que acabou de chegar no terceiro lugar. Houve quadrangulares antes, dois quadrangulares para cada equipe antes, os dois melhores iam avançando até que se formou o Final Four. Final Four aqui no Rio de Janeiro, esse ano com um regulamento diferente, que para mim é muito melhor, que é de semifinal e final, ao invés daquele negócio de três jogos, eu acho muito ruim isso, porque o time fica dependendo de resultado, eu não acho legal, acho que é, é, o mata-mata é bacana, né? É, principalmente no basquete e nesse formato de competição. Então, na sexta-feira, o Flamengo jogou contra aguada numa das semifinais e na outra semifinal o Pinheiro jogou contra o Alcones de Xalapa do México. Só fazendo um breve resumo das semifinais, que nem foi o, tão bacana assim, o Pinheiro teve um jogo difícil contra o Alcones de Xalapa assim, mais difícil do que se esperava principalmente porque começou muito mal. O primeiro tempo deles foi muito ruim, mas no segundo eles acertaram a marcação, o Alcones e o Xalapa estava desfalcado de três jogadores, inclusive do Lorenzo Mata, que é o melhor deles, e aí conseguiu livrar uma certa diferença, não diferença de placar, mas uma diferença de controle de jogo, e aí acabou ganhando, classificando para a final, a sua segunda final consecutiva, um feito do Clube da Capital de São Paulo. Na segunda semifinal, com o ginásio já em 6, 7 mil pessoas, o Flamengo enfrentou o Aguada, Teve um começo muito bom, depois o Aguarda passou na frente e aí depois o time uruguaio se descontrolou com a arbitragem, que também é, a gente pode até fazer um capítulo à parte sobre ela. É, não é flor que se cheire, né? Arbitragens na América Latina e no mundo em geral. São muito ruins. Então, os lugares perderam a cabeça, o Flamengo abriu. 10 pontos, né? É, 10 pontos, Praticamente
2: 10 lances livres direto.
0: Isso. Foi pro intervalo com 17, aí o jogo já tava acabado, formando a final entre Flamengo e Pinheiro. Desculpa,
2: desistir, só, eu, desistir, eu, desistir. só uma coisa em relação a esse jogo: é engraçado que esse jogo tiveram três jogadores, são três quartos de cada jogador. Você teve um quarto, o primeiro quarto do Marcelinho, Marquinhos, o segundo do Marcelinho, e o terceiro do Olivinho. Isso. Então, foi, foi um jogo muito baseado em jogadas individuais. Mano.
0: No caso, no dia seguinte, na no sábado, teve a final, a final e também a disputa de terceiro lugar. A disputa de terceiro lugar, o Aguada ganhou do Alcone de Xalapa, foi o melhor resultado do Aguada em sua história, e é muito legal a gente pelo menos fazer um parabéns, uma congratulação especial à torcida do Aguada. Vieram cerca de 700, 800 torcedores, os caras são alucinados, cantam o um jogo todo, o que levou até a irritação só,
2: da torcida. Só uma coisa, quando você fala em veio torcida, não veio só marmanjo não, veio criança, é porque... veio todo mundo querendo ver jogo de basquete. Sem dúvida, o que é raríssimo, né, viagem de basquete na América do Sul. É, é
0: impressionante. Mulheres bonitas, hein? Mulheres bem bonitas, todo mundo ali na área de eu pressa. Tá
2: ficando péssimo, cara. Eu tô, eu tô, minha mulher tá em casa. Minha mulher tá ficando péssimo. Cara. Não tem problema. E aí fomos pra grande final.
0: Flamengo e Pinheiros começaram, na minha opinião, muito nervosos e aí depois o Flamengo conseguiu livrar uma, uma vantagem no primeiro período. O Pinheiros tirou e aí foi assim até o final, né Pedro? Você pode agora continuar o seu resumo?
2: Eu acho que no terceiro, quarto, o Flamengo e o Pinheiros voltaram muito uma coisa que eu não entendi depois é que eu vim entender Por que, que o Marquinhos não, não tinha voltado Ele não voltou porque estava com três faltas Faltando, acho que a partir de 2h30, 2h40 O Pinheiros começou a perder muita bola Foi muitos turnovers, né Deram alguns turnovers ali meio estranho Teve um passe do Smith para ninguém, entendeu E aí o Flamengo foi marcando pontos em cima disso O relógio correu e o jogo terminou num erro, na verdade, numa roubada de bola, e o Flamengo saiu esse campeão. Né?
0: É o tipo de jogo de basquete muito tenso, o clima de tensão no ginásio estava muito visível. Tanto que uma hora a torcida do Flamengo, que é brilhante, fez um papel lindíssimo no Maracanazinho com mais de 10 mil pessoas, um, uma, um clima espetacular no ginásio, você estava lá, e você uhum. foi como torcedor. Teve uma hora
2: que a torcida do Flamengo ficou em silêncio. Quando, cara, cara quando fez as 70 a 70, eu acho que a coisa ficou meio estranha ali, cara, porque acho que ali era, era, era 8 minutos do quarto-quarto, entendeu? Ficou meio. É,
0: pra mim o lance que mudou a partida eu até perguntei isso pro Neto e ele concordou comigo, perguntei pra ele qual foi o momento chave da partida que os americanos chamam de turning point, né, pra mim quando tava 73 a 70, se não me engano pro Pinheiro, faltando 4 minutos e 40 foi um momento muito tenso porque o Pinheiro estava marcando bem o Flamengo naquela, naquele momento, o Marquinhos não tinha aparecido tanto assim, o Marcelinho já não marcava pontos já há algum tempo e o Pinheiro tinha encontrado uma maneira de parar o Flamengo naquele momento o Marcelinho puxou uma bola para fazer uma isolação, uma jogada de um contra um e matou uma bola de três, Isso. empatando o jogo. Na jogada seguinte, o Flamengo recuperou a bola, ou seja, não tomou seis. O Marquinhos chamou uma jogada de isolação, ou seja, uma jogada de um contra um. O Menis, o Menis veio com um bloqueio, o Baby saiu do garrafão o Marquinho cortou os dois, cravou é. naquele momento eu senti que a vaca do Pinheiros ia deitar porque a torcida entrou no jogo de novo, o Flamengo com a força da torcida é muito forte e na, Joga, próxima, né?
2: jogada, na próxima jogada o Flamengo conseguiu um shot, é, estourou o tempo do Pinheiros conseguiu mais, uma, é, mais uma posse de bola é,
0: e aí aquele momento pra mim foi o momento, momento chave da, da, da conquista do, do Flamengo mesmo é, é, virou,
2: agora... acabou virando um jogo Jogo de três postos de bola, né? E aí, quando, quando o Flamengo virou aí, isso, eu acho que ficou difícil para o Pinheiro. Né?
0: E o que é interessante é que, mesmo assim, o Pinheiro ainda teve chance no final, né? Quando roubou uma tem, bola tem. do Laprovitola, que não foi bem no final Four em nenhum, dos dois, nenhum jogos.
2: dos dois jogos. nenhum dos dois jogos. Ele foi muito mal, se foi muito viu, bom.
0: mas Ele não foi bem, é
2: fato ele, que. Ele ele, inclusive, inclusive, essa chance do Pinheiro foi por um turnover dele, ele escorregou. Isso, é essa aí mesmo. Ele escorregou e perdeu a bola. Ele tentou fazer um flop lá, tentou chamar a falta e, e não conseguiu. Eu não sei se ele tava machucado, mas ele arremessou mal, ele jogou muito mal o Final fora Ele não tava... É, o GG jogou bem.
0: melhor que ele, inclusive os momentos bons do Flamengo, principalmente na defesa agressiva, foram com o GG em quadra, né? O GG é o armador jovem do Flamengo, rubro-negro, doente de carteirinha, de ir Maracanã a cantar a música da torcida. Tava exultante, vocês ouviram aí na abertura do programa. Tava felicíssimo é, com razão. Foi uma Conquista brilhante, invicta do Flamengo 8 jogos, 8 vitórias ontem foi o jogo mais difícil do Flamengo na competição, antes todos tinham sido por mais de 20 pontos, 15 pontos de diferença o que mostra um domínio absoluto e incontestável do rubro negro na competição é um título inédito do Flamengo que agora joga o Mundial de Clubes contra o campeão da Euroliga. A gente vai falar sobre isso já já.
2: Eu, eu acho que o comentário que tem que fazer é sobre o time do Pinheiros, cara. O Xamel jogou muito bem. Quando o Flamengo mudou a marcação, pegou o Xamel, o Humberto apareceu muito bem. Que garoto, hein? Bom, ele joga muito bem mesmo. E ele, 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 ele é um dos poucos caras que faz o post-up perfeitamente aqui no Brasil, cara. Ele tem... Fica pra
0: galera o que é o post -up, Pedro.
2: Ele consegue arremessar caindo, fazendo... O... Previtando o toco Ele acertou duas ou três bolas assim Desse jeito, jogou muito bem E cara, a gente tava conversando antes do programa Não tem pivô para defender o Baby Na América, não tem. Ele tem um problema de falta Ele continua ainda é... Chamando muita falta, mas é um pivôzaço Quando o Flamengo dominou os rebotes ofensivos O Flamengo dominava a partida No começo, no primeiro e no segundo quarto Quando o Baby entrou, ele realmente parou Foi um tremendo adversário, mas o time do Flamengo No total é mais competente
0: Antes da gente ouvir o Neto e a gente passar pro assunto seguinte, o Pinheiros, esse menino Humberto é um garoto de 1,91m, ele tem 18 anos. É inacreditável o que um menino de 18 anos fez na final da Liga das Américas em seu primeiro grande torneio internacional. Ele, ter, ele terminou com 11 pontos e 5 rebotes e só sentiu a pressão em um momento, que foi quando ele foi bater dois lances livres no final. E o Marcelinho falou alguma gracinha pra ele, ele errou os dois lances livres, o que é normal, ele tem 18 anos. Uhum. É, mas assim, fez uma partida de, de almanac, assim, acho que é... Se o Pinheiro está triste... Tem que estar mesmo por ter perdido uma final, ele tem que estar feliz de ter visto o surgimento de um potencial grande jogador do basquete brasileiro. O Humberto fez uma partida brilhante, assim, e ele não sentiu em nenhum momento. Ele entrou para dar um pouco mais de velocidade pro time quando o Pinheiro estava mal no lugar do Jonathan Tavernari, mudou o panorama da partida e foi espetacular. Sobre o Baby, a estatística do site da FIBA Américas, ela é muito ruim. Se ela tivesse aquela estatística que é muito comum na NBA, que é o plus-minus, que é uhum. aquele coeficiente de quanto você tá na quadra o teu time é melhor ou pior com você, certamente o plus-minus do Baby é muito positivo. O problema do Baby, como você falou bem, é que ele marca muito agressivamente. E por ele ser muito mais forte do que a maioria dos pivôs, as arbitragens acabam entendendo algumas coisas do que ele faz como falta. Então ele entrou no lugar do Morro, que já tinha uma ou duas faltas, fez duas faltas muito rápido. Mesmo assim, o Mortário manteve ele em quadra, e é impressionante o volume de pontos rápidos que ele consegue fazer, porque ele faz Sim. um contra um e gira em cima do defensor com uma facilidade incrível, né? E o Flamengo, mesmo assim, mesmo com o Humberto, com o Chamel. Com o Baby, muito bem. O Flamengo conseguiu superar as suas, os seus problemas, né? Os seus problemas acabaram quando o estouro do cronômetro suou, né? O Flamengo foi muito bem, campeão invicto. Vamos ouvir o José Neto, campeão da Liga das Américas, o seu título inédito pro Flamengo, o título para ele também mais importante. É uma conquista inédita para todos os jogadores do Flamengo. Ninguém tinha essa conquista. Vamos ao José Neto, nosso trailer brasileiro, o homem da gomalina. No final do jogo tava sem gomalina nenhuma no cabelo. Manda bala, Neto. Foi um jogo muito nervoso. Acho que as duas equipes sentiram isso, que é muito característico de um jogo de final, nesse formato. Então, acho que a gente conseguiu ganhar o jogo, acho que talvez no controle disso, da diminuição de erros, e que a gente conseguiu rodolar um pouco antes chegar aí depois O que você, você se sentiu ali é naquele momento final, é quando o Pinheiro teve duas chances para ele empatar ele o jogo, ele com ele o Chamel e, ele se não me engano, o Joe Smith, você teve é quase um treco ali na lateral do gol. É, porque a gente perdeu a bola, né? Então, a gente sabia que ia ter um, tinha que ter um controle emocional muito
1: grande pra isso na hora eu não pensava em outra coisa só pensava em que tinha que defender porque a gente sabia que era um poderio muito grande ofensivo da equipe deles então a gente só pensava nisso tinha,
0: temos que defender, temos que defender acho que a gente conseguiu isso e aí a gente saiu, pela defesa a gente saiu com o título Bom, aí a gente ouviu a palavra do José Neto técnico campeão da Liga das Américas pelo Flamengo muito feliz e com todos os motivos do mundo eu queria falar um pouquinho sobre a organização do evento o Flamengo fez muito esforço para trazer essa Liga das Américas pra cá encheu o ginásio no, na decisão, na, na semifinal não ficou tão cheio, eu queria ouvir o Pedro Rodrigues, que foi ao ginásio como torcedor, antes de eu falar como imprensa sobre a organização, o que, que você achou, Pedro?
2: Primeiro, a parte dos ingressos, por incrível que pareça, quem comprou direto na bilheteria, eu comprei na Gávea, tá? teve mais sucesso que quem comprou na internet, eu estava do lado de um senhor que estava reclamando bastante da fila do pessoal da internet, hoje a entrada é por um QR Code, eu não consigo entender como é que a pessoa não pode imprimir em casa e levar o ingresso, entendeu? Coma é no cinema, né? Como é no cinema, né? Eu comprei na Gávea, foi imediato assim. Em segundos eu tava com ingresso e entrei no estádio. No estádio aconteceu até uma coisa engraçada. Na hora da, da revista, eu fui com meu filho pequeno, eu eu tô acostumado aí jogo do Flamengo, né? Então o meu filho foi pra revista também, aí o policial achou assim: "Não, não, esse aí pode ir porque ele é VIP". Pô, legal, o pessoal tá treinado, não sei o quê. O estádio encheu, efetivamente encheu, não faltou comida, não faltou bebida, você sempre tinha alguma coisa. Agora não é uma crítica O som tava totalmente estourado Você não escutava tá lá também. Você não escutava o que tava acontecendo E outra coisa, é, com todo respeito Desculpa, eu não conheço esse profissional Não sei quem é O cara que colocaram pra fazer a animação Eu tava vendo a hora que ele ia começar a vender carne não sei quê Porque era a voz daqueles caras do supermercado O
0: som tava ruim, Pedro Não vou nem falar sobre o profissional que eu não conheço não, Mas, mas vou... era aquele...
2: É, né, aquele... Não, porque agora o chão, patinho e lagarto está por tanto, não sei o quê. Então, realmente, não, não tava O som tava alto. Lá fora você tinha uma atividade que era para as crianças jogarem a bola de basquete. Só que atrás da cesta tinha uma caixa de som tocando aqueles quero, quero, lepo, lepo, tico, Isso é músicas educativas, né? Não, não, não tem a menor condição. E aí todos aqueles problemas inerentes de maracanã, né? Você não consegue sair não tem táxi, para parar carro é problema tem confusão na saída isso aí não tem jeito, infelizmente mais nosso aqui, mas o evento o evento em si foi bem legal
0: só para a gente fechar sobre o evento é, achei que foi um ótimo evento de basquete achei que a diretoria do Flamengo fez um esforço descomunal para trazer o evento para o Rio e colocá-lo no Maracanãzinho, já que a HSBC Arena estava fechada por conta de um show de uma ex-banda de rock, o Guns N' Roses, né? Porque. Desculpa. Meus sinceros parabéns ao André Guimarães. Quem não conhece o André Guimarães, ele é supervisor do Flamengo, ele tá no Flamengo brincando há uns 10 anos. Para quem o conhece, ele é incansável no que diz respeito a qualquer coisa de quadra, de jogo. Isso é interessante falar, Pedro. Para quem não sabe, o Maracanãzinho estava fechado e está fechado quando não tem evento. O Flamengo pegou o ginásio na terça ou na quarta-feira Flamengo, do, do André Guimarães, dormiram no ginásio em alguns dias, dormiram no ginásio para cuidar de tudo, então se você, a gente daqui a pouco vai ouvir a, as palavras do Marcelo Vido, diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo, ele vai falar sobre isso é, não tinha nada no ginásio, o Flamengo teve que montar tudo, então algumas coisas que a gente vê que teve problema, como o som, e teve mesmo, dá até para relevar sabendo de tudo o que aconteceu, o Flamengo pegou o ginásio na terça para colocar em ponto de bala não é nem para sexta, para quinta, porque já teve treino na quinta, teve coletiva na quinta não foi fácil pro Flamengo, mas assim eu acho que foi um gol de placa e a FIBA, a FIBA Américas, estavam muito felizes com o Final Four no Rio, ter colocado a torcida a torcida do Flamengo é assim como toda a torcida de futebol, ela é fantástica por conta dos cânticos, por conta das bandeiras. A torcida do Flamengo tem uma relação muito especial com o time de basquete. Quem vai a jogo de basquete do Flamengo há muito tempo sabe que a torcida acompanha, a torcida é, segue o time e tem um carinho especial pelo time de basquete há muito tempo. né? Foi, acho que foi um gol de placa, na, na semifinal de sexta-feira houve um problema com as credenciais, eu comentei até aqui no blog, nem vale a pena repetir, foi um negócio muito chato, é, mas tirando isso foi tudo perfeito. A área de imprensa foi boa, o trabalho da imprensa foi tranquilo, tinha uma zona mista, tudo tranquilamente. O Mundial vai ser uma prova de fogo pro Flamengo, sem dúvida. Mas acho que nesse primeiro teste o Flamengo passou. Pra fechar, Pedro, manda
2: bala. Só um recadinho pra torcida do Flamengo. Realmente foi, foi legal, foi bonito tudo que fez. Eu, eu sou o Flamengo. Agora, tinha uma torcida lá que era do Aguada. estavam lá pra ver o jogo pra que arrumar confusão com os caras? Entendeu? Deixa Bem os do... caras lá, eles viram o jogo, acabou o jogo, eles foram embora, o pessoal ainda ficou enchendo o saco dos caras. Deixa os caras lá, pô. Concordo, Sim. concordo. <risos>
0: pra fechar aqui o, o, a questão da organização, é uma palavra do Marcelo Vido, diretor executivo de Esporte Olímpico do Flamengo. Marcelo Vido foi jogador de basquete, ele foi campeão mundial pelo Sírio em 1979 e agora pode repetir o feito como dirigente do Flamengo 35 anos depois. Vamos lá, Vido, o que, que você achou aí da organização do evento? O que, que você achou do, da conquista?
1: Abra seu coração pra
0: gente aqui no podcast
1: Sexta. Título inédito, né? Uma final internet, um, um título invicto. Enfim, né? todos os componentes, uma torcida maravilhosa. Acho que quem gosta do basquete, gosta do espetáculo, viu? Começando a ter mais entretenimento. Isso é bacana, é, isso graças a nossos patrocinadores. Eu já estou sofrendo tem uma semana, pra verdade. Acho nem quando era jogador, eu sofri tanta semana, não é só ganhar perder. Isso é um evento bacana dentro da, da que a gente espera de um espetáculo. E ganhar ou perder muito decorrência disso, jogando, a gente não pode. O trabalho está excelente se você ganha, o trabalho é péssimo se você perde. Então, o trabalho. assim? A gente, com pouca experiência, conseguiu me ensinar isso. Mas, de fato, é... o jogo foi muito. Eu nunca esperava um jogo mais fácil. Foi muito. Até a última bola que errou dois pontos, ia empatar o jogo. E, quando você empata o jogo, e depois vai de uma prorrogação, que poderia ter ido, o time que empata sempre ganha mais, né? A gente com torcida, pressão. Mas foi bom. Foi uma vitória aí que a gente tem que comemorar. Mas, segunda-feira, recomeça o NBB eu queria deixar um agradecimento especial. Os amantes do basquete, né? todos fazem parte da, da indústria do basquete. Né? A gente tem muito que melhorar. Né? O programa de basquete para mim tem muito que melhorar. Eu, eu não vou pensar de repetir isso nunca, mas vocês fazem parte dessa indústria. E eu acho que a gente tem mais a agradecer Poxa, a quantidade de, de profissionais como vocês se credenciaram para essa final. Mostra que o basquete tem um espaço maravilhoso e todo mundo faz parte do crescimento do basquete.
0: É isso aí, ouvimos aqui a palavra do Marcelo Vido Diretor do Flamengo, só citando essa questão Da organização, um breve parênteses A gente teve a presença do Oscar Schmidt nos dois dias Do ginásio, o Oscar foi homenageado Pela torcida do Flamengo na sexta-feira E no sábado foi homenageado na quadra pelo FIBA Américas A gente conseguiu ouvir o Oscar E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um programa Especial sobre o Oscar Schmidt na quarta-feira É uma entrevista curtinha, mais ou menos Uns cinco minutinhos, mas acho que vale a pena Ouvir o Oscar falando é sempre bom O Oscar estava muito emocionado Foi muito bacana, na quarta-feira tem um especialzinho de áudio com o Oscar. É, agora, pra fechar, Pedro, o que que temos adiante pro Flamengo? Temos simplesmente um Mundial de Clubes. Ano passado, o Pinheiro jogou o Mundial de Clubes contra o Olympiacos, duas partidas em São Paulo, em Barueri, perdeu as duas, o Olympiacos foi proclamado o campeão Mundial de Clubes, e agora teremos um Mundial de Clubes no Rio de Janeiro. É certo que esse Mundial vai acontecer, provavelmente em outubro, ainda em local a ser definido em dias também, a gente vai comunicar no podcast Bala na sexta e também no Facebook, Twitter e no blog, mas o que esperar do Flamengo no Mundial? A gente ainda não sabe quem é o adversário do Mundial, ou é o campeão da Euroliga. Quem ainda está em execução, quem ainda está em disputa? Pode vir um Real Madrid, pode vir um Barcelona, pode vir um Olympiacos, pode vir um CSK. O que, que você está esperando, Pedro Rodrigues?
2: Olha, eu espero que venha o Real Madrid, ou venha um time forte, Olympiacos, ou CSKA, ou. Quem quiser acompanhar, ah, se não me engano, o Sports Plus e a Fox estão transmitindo os jogos.
0: Acho que a Fox não, só a Sports Plus, que é um canal é, da.
2: É, o Sport Plus da Sky tá transmitindo. Vamos ver, cara, vamos ver se. Aí a gente vê se realmente o basquete brasileiro tem cacife para bater de frente com os caras. Vai ser muito difícil, cara, vai ser complicado. É outro jogo, eles são bem mais preparados. Vamos ver o que vai acontecer, né?
0: Para fechar essa questão do, do Mundial, só para dar um taco, e aí a gente ouvir a, a palavra do Alexandre Povoa, que é vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, em que ele fala uma coisa muito interessante sobre o Mundial, vocês vão ouvir aí. O, o, o Olimpiakos veio pro Mundial e jogou sério, jogou a Vera, mas é interessante citar que, tal qual acontece no Mundial de Clubes de Futebol, é, o foco dos europeus é sempre ganhar a Euroliga, no caso a Champions League de basquete deles. O Olimpiakos veio para cá para ganhar o Mundial, jogaram muito sério, jogaram muito duro, mas estavam em comecinho de temporada ainda, pode ser que isso faça uma certa vantagem para o Flamengo, que obviamente vai colocar muito de suas fichas no Mundial. É um objetivo de todo o elenco, do clube mesmo. É uma fase de internacionalização da marca, que dessa nova gestão tem tentado fazer. É óbvio que o Flamengo vai dar um gás e vai se torcer o Maracanãzinho estar tá cheio. Se a torcida apoiou na Liga das Américas, que é a Libertadores, que dirá no Mundial, né, Pedro? Acho que eu não tenho dúvida que o Maracanãzinho, se for no Maracanãzinho ou a HSBC Arena, vai ou vão estar lotadas. É, vai ser um espetáculo e o muito interessante é que, de novo, a gente tem um clube europeu por aqui. A gente teve ano é. passado, vai ter de novo esse ano. O aprendizado é sempre muito grande. É, é bom aproveitar o jogo, é, é para querer ganhar, mas o aprendizado é mais importante do que a partida. É, eu sei que pode parecer loucura isso. Ah, tem que querer ganhar. Tem que querer ganhar sim. Mas aproveitar o momento de ter um time europeu aqui, é, com todos os seus craques que vem porque o time que ganha a Euroliga tem os seus craques é o mais importante, na minha opinião. Fechado, Pedro? Fechado. Vamos ouvir a palavra então do Alexandre Pova, vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo. Ele fala um negócio interessante. Ele fala que o Flamengo não vai disputar o Mundial o Clube. Ele fala que o Flamengo vai jogar para ganhar o Mundial de Clubes. É isso mesmo, Pova? Vou muito
1: honesto pra você, vocês já se a da
2: América. É óbvio que é a hora de é óbvio que vamos com tudo para ganhar o bebê mas o grande objetivo do Ronaldo é ganhar a Agora o Flamengo tem que pegar para frente, né? O Mundial vem aí, o Flamengo vai entrar com um time.
1: Vai ganhar, o jogo. Eu Não quero essa história de tudo bem aqui, vai ganhar, fico, fico ganhar zebra. Então, vamos fazer um time e eu espero que, que fica o um
2: virtuoso, que se instalou no Flamengo e continue. Eu vou dizer agora pra você. Não é para o
1: Mundial
2: não.
0: Eu quero mais coisas. É isso, pessoal. Finalizando o programa especial da Liga das Américas, Flamengo campeão, invicto e inédito da principal competição da América. Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo, os jogadores, Comissão Técnica, Diretoria. Parabéns também ao Clube Pinheiros que chegou. Esporte Clube Pinheiros, que chegou na final de maneira muito, muito bacana e brilhante. Teve a cereja do bolo que foi a presença de torcida, a presença da massa rubro-negra no Maracanãzinho. A gente só não vai finalizar o o podcast com o hino do Flamengo, porque como eu sou o editor, né, o dono dessa bagaça, e o Amorim, que é o nosso guru, também não vai liberar, parabéns ao Flamengo, simplesmente com os nossos votos, né, Pedro Rodrigues, sem hino, hein?
2: Tudo bem, não tem problema. Só falando, o Flamengo também fez o MVP do torneio, que foi o Marcelinho Machado. Bom, você pode nos achar no podcast, no SoundCloud, Bala na Sexta, agora no iTunes, já estamos no iTunes, Bala na Sexta. No Twitter, Bala na Sexta, no fanpage Bala na Sexta e no blog Bala na Sexta. Toda segunda e quarta estamos por aqui.
0: Beleza, pessoal. Muito obrigado. Acompanhem críticas, sugestões, mandem pra gente. É sempre muito importante, tá? Um abraço e até a próxima. Até.